0: Hey, Salut à tous Bienvenue dans le quart d'heure neuro de Labo, le quart d'heure neuro dédié à, aux ré, réponses des problématiques de terrain. Aujourd'hui, on a une invitée, Nicole Pister, qui est spécialisée dans tout ce qui est le facia. Euh, bienvenue, merci pour euh, ta présence. Et puis, si on pouvait commencer par te présenter
1: Merci Sébastien, euh, merci beaucoup pour l'invitation euh, J'aimerais déjà dire que je ne me considère pas comme spécialisée, <rire> euh, mais le domaine du fascia, c'est vraiment un domaine super, super vaste, euh, donc il y a bien d'autres, il y a vraiment des spécialistes, moi euh, je ne suis qu'une prof de pilates très intéressée par tout ce qui est mouvement, entraînement, très curieuse et puis il y a euh, 5-6 ans j'ai rencontré Karine Lecher du Center for Spatial Medicine qui est anglophone, basée à Dubaï. Et puis, ben, elle, elle a vraiment une approche très, très euh, révolutionnaire du mouvement. J'ai suivi une très longue formation avec elle. Et puis, euh, ben, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce système facial. Euh, toutes les études sur le fascia, j'ai lu euh, tous les bouquins, je pense, à peu près qui existent, <rire> suivi tous les différents congrès qui se sont faits ces dernières années là-dessus. Et puis, en fait, ce qui me, ce qui me passionne, c'est vraiment de comprendre, en fait, toutes les différentes interactions et puis comment après amener ça. Euh, bon, moi, je travaille principalement avec le Pilate. Euh, et puis, il y a deux ans, j'ai lancé ma propre formation en collaboration avec euh, Regula Caloni, qui s'appelle, mm -hmm. euh, enfin, on a trouvé notre label, qui s'appelle Facha by Regula Caloni et Nicole Pister. Et notre but, c'est vraiment d'amener ça en francophonie. Donc, euh, ben, nous, on a l'avantage qu'on parle l'allemand et l'anglais. Donc, on a, <rire> on a oui. pu suivre vraiment beaucoup d'informations. On est vraiment spécialisé de rien du tout. Ça, on aime bien le dire aussi. Mais voilà, on a vraiment cette curiosité qui fait que ben, on va un petit peu voir tout ce qu'il y a partout. Puis après, on arrive à... On, on le synthétise, en fait, sous forme d'un workshop qu'on a présenté déjà une dizaine de fois maintenant. En Suisse, et puis en France aussi l'année passée. Ah non, cette année.
0: Non, l'année passée. Oui, ben je sais plus quelle année on est. Ah oui, l'année passée.
1: Exactement. Donc, ouais, voilà.
0: Donc, ça fait six ans vraiment que tu travailles, enfin, tu, travailles tu te formes autour de, du fascia. Si aujourd'hui, ouais. tu pouvais déjà définir un petit peu ce que c'est pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est. On entend plein de choses. On entend plein de choses aujourd'hui euh, autour ah, du concert. Ouais,
1: français. exactement. On entend beaucoup <rire> de choses. C'est euh, la, la vraie définition. Elle est toujours aussi euh, en discussion. Donc, même dans les différents congrès, euh, ils ne sont pas tous d'accord entre eux, les scientifiques. Donc, ça ne simplifie pas forcément les choses. Il y a un, un comité de nomenclature qui travaille toujours sur une définition. Et puis maintenant, euh, nous, on utilise, quand je dis nous, je parle souvent de Regula et moi dans notre, euh, notre cadre, on aime bien parler de le fascia ou du système facial. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient du scientifique Robert Schleip, qui a dit ben, en fait, c'est comme la peau. Pourquoi mmh. on dirait les fascias, vu qu'en fait, c'est un système et que tout est connecté Donc, nous avons on choisi de, de parler du fascia ou du système facial. Et puis ben, le fascia, il est vraiment omniprésent, simplement que jusqu'à une quinzaine d'années, on l'ignorait dans les dissections de cadavres. Ils enlevaient en fait tout ce tissu conjonctif pour aller voir ce qui était vraiment intéressant, les muscles, les os, enfin tout ce qui était euh, ouais. plus palpable. Et puis le, le fascia, donc tout le tissu euh, conjonctif, ben, on, on l'ignorait en fait, on ne savait pas qu'il avait en fait des propriétés super importantes. Et puis c'est pour ça qu'en fait, on s'est longtemps, ben, on n'en entendait pas vraiment parler. Et puis ben, après, ils ont commencé à, à s'intéresser à ça. Donc, beaucoup de scientifiques qui ont commencé à, à, à changer en fait, leur mode de dissection pour pouvoir voir en fait, comment est organisé aussi ce, ce tissu. Et puis ben, depuis là, ben, la, la recherche s'organise il y a de nombreux congrès maintenant qui existent. Et puis, ben, en fait, on voit que ça touche énormément de domaines. Ça touchera le domaine de l'entraînement, du sport. Mais ça touchera aussi énormément tout ce qui est le domaine de la thérapie,
0: et okay. de, ben,
1: de la nutrition, de la thérapie, etc. Donc, finalement, ben, maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a tous ces chercheurs qui se mettent ensemble grâce à ces différents congrès. Et puis, ben, on voit que c'est vraiment un thème qui est… Euh, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un nouveau truc, c'est vraiment un... ouais, une nouvelle vision. Il faut savoir ce que c'est, il faut s'y intéresser parce qu'il va s'appliquer vraiment après euh, dans, dans tous les domaines.
0: Okay.
1: Euh, pour donner une image qu'on utilise parfois, pour être assez simple, c'est comme si on prend un steak de viande. Le rouge, c'est le muscle et puis tout le blanc qu'il y a dedans, c'est le fascia. Ouais, on peut un peu mmh. dire ça mmh. Euh, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a eu euh, énormément de recherches qui ont été faites par des chercheurs allemands et anglophones. Donc, beaucoup de bouquins ont été, enfin la littérature est surtout en allemand ou en anglais. Mm -hmm. Et puis quand, en francophonie, ben, c'est un peu le hype maintenant parce que euh, différents bouquins ont été traduits assez euh, récemment. Anatomy Trains, qui existe depuis 20 ans aux États-Unis, a été traduit seulement il y a trois ans en français. Ah oui, Donc, on a aussi beaucoup de, de retard en fait <rire> en, en francophonie, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent maintenant et puis il y a beaucoup de livres, de bons livres qui, qui ont été traduits justement ces deux, trois dernières années. Donc, c'est vraiment très, très récent encore en, en francophonie. Okay.
0: C'est mais... aussi
1: pour ça que maintenant, notre attention, bah, elle va un peu plus là,
0: ouais. Ça me, fait, ça me fait penser, parce que tu parles d'anatomy trains, finalement, je pense mm -hmm. qu'auprès des coachs sportifs, c'est probablement le livre que tout le monde a au moins déjà entendu parler, voire, euh, voire lu. Euh, ouais. Ce qui est marrant avec ça, tu, juste par rapport à ton avis, hein, euh, quand on parle dans, dans beaucoup de livres, on parle plutôt de, de chaînes, etc., etc. Mais c'est vrai que quand toi, tu parles du fascia. Ben, mm -hmm. en fait, c'est un système. Comment tu vois un peu ces, cette chose
1: ben, Tom Myers, lui, donc, il, a, euh, il a vraiment changé son, le procédé de la dissection. Mmh. Et puis, il est vraiment allé voir, ben, il y a des vidéos hein, qu'on peut trouver sur YouTube. Euh, S'il parle, par exemple, de la ligne antérieure profonde, qui est un peu le, le centre myofacial. myofascial, mmh. ben, on voit vraiment, si on met Deep Frontline sur YouTube, on voit quand il dissèque et puis il tire <rire> sur la Deep Frontline. Et puis, on voit vraiment que est, tout est connecté depuis euh, les orteils jusqu'à la langue. Et on le voit vraiment. Il y a maintenant, ce qui est assez chouette aussi, j'ai fait l'année passée une, une dissection avec... Euh, j'ai suivi une dissection avec Robert Schleip online.
0: Mmh.
1: <rire> et ça, c'est chouette. Je ne sais pas si j'aurais eu envie de le faire en, en live, mais bah, grâce euh, aux nouvelles technologies, bah, maintenant, ils proposent des dissections online. Et puis, c'est vraiment intéressant parce qu'ils se, se concentre vraiment sur le tissu facial. Et puis, on voit vraiment que s'il tire un peu là, il bah, y a tout qui vient avec. Et puis qu'en fait... C'est que dans les livres qu'on a euh, okay. différentes couleurs et différentes structures, mais qu'en fait, toutes ces structures, elles sont totalement interconnectées. Hein.
0: Okay. Du coup,
1: ben ouais, on a toujours des muscles, on a toujours des os, ça change pas ça, mais ce qui change, c'est que tout est connecté mm -hmm. et qu'on peut pas les, dis les dissocier. Et puis, euh, bah, pour revenir à ta question, euh, « Anatomy Chains », lui, après, il a, il a regardé ben, sur l'être humain en mouvement Finalement, comment ces, euh, cette connexion se fait Parce qu'elle se fait quand même, vu qu'on est euh, sur deux pattes, elle se fait quand même à travers certaines lignes de force qu'il a, lui, appelées « anatomy trained ». En français, on parle souvent de lignes myofasciales
0: mmh. ou de
1: continuité faciale. Mmh. Mmh. Et ça, c'est ce qui va beaucoup nous intéresser dans le mouvement, dans le sport, c'est de voir un petit peu comment la transmission de force, d'étirement et d'information se fait à travers ces continuités.
0: Ok. Euh, je ne sais pas, Romain, tu as des questions ou... Non, je ne sais pas. Moi aussi, je n'arrête pas de réfléchir depuis avant. J'ai mmh. même pris des notes. tu vois. <rire> Je suis triché. <rire> ça, euh, je viens d'y penser. Euh, quand on parle aussi beaucoup de fascia, euh, il y a quand même une notion qui vient à peu près tout le temps c'est la biotenségrité. Euh, si tu mmh. pouvais juste expliquer ça et comment ça s'applique dans le moment et finalement dans. Pas de, je ne parle même, même pas de performance, finalement juste dans le mouvement en lui-même. finalement, ouais. Et dans l'entraînement plutôt. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais.
1: Alors, du coup, ben, ouais, on en vient au thème biotenségrité. Ouais, parce on avait <rire> choisi d'aller un peu là-dedans aujourd'hui. Donc, en fait, dès qu'on commence à étudier le fascia, ben, on vient assez rapidement forcément sur cette notion de biotenségrité. Euh, donc, ça, c'est vraiment… Euh, on parle vraiment souvent d'un nouveau paradigme. C'est vraiment une manière complètement opposée de voir l'anatomie, de voir le corps… Que ce qu'on a appris. Euh, donc là aussi, il faut toujours voir que c'est tous des trucs où pas tout le monde est d'accord. Hein okay. euh, ça vient de, de, de l'architecture, des structures de tensegrité, tension et intégrité, tensegrité, qui ressemble à ça. Donc il y a pas mal de bâtiments qui sont maintenant aussi construits mmh. sous ce format-là. Et puis... Euh, ben en fait, le, la tenségrité, ça a été pas mal recherché aussi dans, dans la biologie. Et du coup, ben ça s'appelle biotenségrité. C'est la tenségrité appliquée au vivant. Okay. Et puis, ce qu'on peut voir ici dans, dans ce, ce modèle, c'est qu'on a les petits bâtonnets en bois qui sont des éléments de compression qui donnent une force qui va vers l'extérieur. Et puis ici, les élastiques qui donnent une force de tension qui va maintenir la structure. Puis cette structure, elle s'auto-stabilise par l'équilibre entre les forces de compression qui poussent à l'extérieur et les forces de tension qui poussent vers l'intérieur mmh. ok euh, si on, si on euh, amène ça au, au corps maintenant je, je vais beaucoup simplifier hein, mais on dirait que les bâtonnets c'est nos os ok et puis les élastiques c'est euh, le tissu facial le myofascia parce que le, le fascia ben, c'est tout ce qui entoure aussi le muscle hein, le... et euh, ce qui a une certaine tension de base, Donc là, on voit que c'est des élastiques hein, qui sont sous tension et puis qui font que ça tient et que ça s'auto-équilibre. Du coup, ça change complètement en fait, la manière euh, qu'on a de voir l'anatomie parce qu'on voit ici que les os ne se touchent pas, mais qu'ils sont suspendus dans un réseau de fascia, Ce qui veut dire que notre colonne vertébrale, ce n'est pas un os qui soutient l'autre, mais c'est des os qui sont euh, suspendus dans un, un réseau de tension. Okay. Et qui a en tout temps un tonus de base dans le système. Je vous montre juste mon autre petit bonhomme, <rire> parce que j'aime bien <rire> celui-là. Tonus euh, équilibré. Hein? Et puis s'il si, ben, n'a pas assez de tonus, ben, il fait ça. Okay. S'il avait trop de tonus, ben, il se casse. Mmh.
0: Mmh.
1: Et puis, ben, finalement, pour que notre système puisse s'organiser de manière optimale et efficace, ben, il faut que cette, ce tonus y soit équilibré. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, j'ai trop de tension, ben, ça va créer un déséquilibre sur toute la structure. Ben, si je ramène ça maintenant euh, au corps, si mes lignes brachiales sont raccourcies, hein, ben, ça ne va pas créer un problème que là, mais ça va déstabiliser toute la structure. Dans une approche où on considère la biotenségrité, on va chercher cet équilibre, en fait, pour avoir juste assez de tenus, ni trop, ni pas assez, pour que finalement tout puisse après se réguler, s'autoréguler, sans qu'on ait finalement, nous, à devoir interférer avec le processus naturel. OK. Euh, je continue sur la biotenségrité
0: Ouais, j'ai juste une question. Ouais. Euh, enfin, une question, pas vraiment, en fait, c'est toujours marrant de voir les ponts. on va dire que… On dire notre discipline, c'est pas vraiment notre discipline et la tienne. Encore une fois, c'est pas une ouais. discipline distincte. Encore une fois, tout est question de, ouais. ça va ensemble. Mais c'est marrant de voir toutes ces notions qui se rejoignent à chaque fois de, de, de... de synergie. Alors, par exemple, nous agonistes, antagonistes, et là par rapport aux tensions, mm -hmm. relâchement, etc. Et le fait qu'on dit tout le temps il y a un tonus de base qui doit être équilibré. C'est toujours marrant de voir comment tout se rejoint et finalement on parle tout le ouais. temps de la même chose.
1: Ouais. Alors Tom Myers, lui parle par exemple de de, de lignes locked short ou locked long, mmh. raccourci en version courte ou raccourci en version longue. Ouais. Donc il parle beaucoup de ça. Donc tout ce qui est raccourci en version courte devrait être euh, relâché. Ouais. Et puis tout ce qui est euh, en version longue, relâché aussi pour que finalement ça puisse se rééquilibrer. Ok. Et puis, ouais, sinon, je trouve aussi qu'il ne faut surtout pas parler d'une méthode, ou qu'est-ce que tu as dit avant Oui, justement, de... ouais, je n'en pas parlé Non, Et puis, c'est vrai, pas ça, ça, a, tête, on a beaucoup parlé déjà de ça, hein, les deux. On en a beaucoup parlé de avec Fégoula, toujours, et on dit toujours au début de nos workshops, euh, notre workshop, c'est vraiment, on va parler d'entraînement du fascia, comment entraîner ce tissu pour qu'il soit sain. On va parler de biotensérité, on va parler de l'organisation, de la transmission de force, etc.
0: Oh, ça bug mmh.
1: ouais, ça bug. de performance, quelqu'un qui est prof de pilates, qui est prof de yoga, quelqu'un qui est euh, juste intéressé par la… C'est mon réseau qui c est…
0: C'est un, un, okay. un petit bug qui est venu.
1: C'est bon ouais c'est ouais, bon. bon. Okay. Euh, quelqu'un qui est dans la thérapie manuelle, bah, en fait, toutes ces informations, elles sont vraiment au-dessus finalement mmh. d'une euh, méthode. Et là, la même chose que ce que vous faites, finalement, bah, c'est un peu un savoir global. Et puis après, bah, on prend ce qu'on a besoin pour sa méthode ou pour sa, son intérêt. Mm
0: -hmm. C'est ça. OK. Et euh... <rire> Pardon. Euh, Romain, si tu as des questions, n'hésite pas. Hein je... <rire> a... que Nicolas, tu... on se voit tellement souvent, on en parle <rire> plus long. Mais... <rire> Et là, je pense que c'est quand même un point essentiel. La manière dont tu la la développer, la décrit. Faut quand même pas oublier que c'est euh, c'est pas quelque chose qui est inerte parce que tu l'as dit c'est comme ça. Il y a, enfin, là, je pense te laisser parler. parlé. Faut bien comprendre que c'est un système. Enfin, je parle pas, le fascia, c'est un système qui est un part entière et qui est actif dans le corps. Et c'est pas quelque chose qui est ouais. juste là qui soutient les muscles, qui soutient les os, etc., etc.
1: Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être dû parler de ça avant mmh. quand on est un peu dans l'anatomie. On parle beaucoup de tissus vivants. Mmh. parce qu'il y a des cellules dedans, principalement des fibroblastes qui créent du collagène ouais. et puis après à, à côté des cellules, ben, il y a la matrice extracellulaire qui est composée principalement de collagène et les, les euh, fibroblastes elles vont créer plus ou moins de collagène en fonction de la demande donc quelqu'un qui ne fait rien et toute la journée assis bah, il va peut-être avoir une grosse production de collagène dans son bas du dos ce euh, mmh. va faire quand il voudra se lever bah, il aura mal au dos euh, mais pour pouvoir créer du collagène et c'est bien d'avoir beaucoup de collagène parce que c'est ce qui va donner la résistance après du tissu facial bah, il faut bouger okay.
0: Okay.
1: donc ça euh, je me rappelle plus ce que je voulais dire c'était quoi la question
0: c'est un, tissu... par... un tissu vivant ah, oui, par rapport au tissu vivant. Et
1: après, c'est euh, les cellules qui produisent le collagène. Ce collagène, il vit dans de l'eau. On parle souvent de bound water, d'eau de, liée, mm -hmm. qui est un peu une substance comme euh, du gel, gel de cheveux ou bien du, euh, du miel, qui a une mm -hmm. certaine viscosité. Cette viscosité, elle doit souvent être un peu ajustée parce que si c'est trop visqueux, Hum. Euh, les différentes couches de, de tissu pourront plus euh, glisser l'une par-dessus l'autre. Et puis, vu que le fascia est vraiment partout, il y a du fascia superficiel, juste sous la peau, avant le muscle, mais il y a aussi tout le fascia qui est dans le muscle, l'endomysium, l'épimysium, périmysium. Et en fait, pour que les différents faisceaux musculaires puissent transmettre la force, bah, faut il faut qu'il y ait une, une certaine viscosité qui soit ni trop ni pas assez. Si le tissu est trop fibreux, ça va d'une part euh, empêcher la, une, la, une bonne transmission de l'information, de la force, mais ça va aussi euh, donner une information aux, aux terminaisons nerveuses qui se trouvent euh, majoritairement dans le fascia plutôt que dans le muscle, de, de rigidité ou de ah, il y a quelque chose qui coince. Mmh. Donc aussi pour que euh, pour une bonne proprioception, pour un bon euh, retour d'information il faut que ce tissu ait une certaine euh, capacité de glissement. Et pour cette capacité de glissement, il faut stimuler les cellules qui produisent ce, cette viscosité, qui sont les fasciacites, une nouvelle cellule qui a été découverte par Carla Steco aussi récemment. Et ces cellules elles ont besoin de mouvements, et surtout de mouvements multidirectionnels, donc beaucoup de variations euh, dans le mouvement.
0: Okay. Du coup, bon, après, on en parlera plus tard dans l'écart d'or neuropratique, mais en mm -hmm. gros, la, la règle de base pour entraîner le fascia, on va dire, c'est le mouvement en fait.
1: Ouais, c'est clairement le mouvement. Après, il y a plusieurs principes de l'entraînement. Si on pourrait refaire un... Oui, oui. Ouais.
0: Je, je pense je que ça. Je dire. juste pour,
1: euh, sur la biotenségrité, ce que je voulais juste dire là-dessus, c'est que si à quelque part, il y a un nœud, donc ça peut être une adhésion, ça peut être trop de rigidité, euh, trop de collagène euh, collé. Mais ça pourra aussi être un choc émotionnel, ça pourra être un accident, mm. ça pourra être une cicatrice. Nous, on aime bien toujours parler de nœuds en fait. Mais en fait, ce nœud, il va euh, poser une, un problème dans toute la structure. C'est-à-dire que dans une approche faciale, notre premier objectif, ça va être de libérer le fascia. Mm. Une fois okay. que le fascia sera libre, on va parler de compresser les eaux, d'ouvrir de, de, les os. donc on va beaucoup parler d'expansion, pas de contraction, parce qu'une contraction volontaire du style rentrer le nombril, serrer le ventre, c'est aussi un nœud. On interfère en fait dans l'auto-équilibre le, le, euh, euh, du système. Okay. Du coup, c'est ça vraiment qui est clé après dans l'entraînement, c'est que pour stabiliser, on ne va pas serrer le ventre, mmh. mais on va vraiment parler d'ouvrir les os. Je ferai la planche en temps ségrité dans le, la minute pratique. Ouais. Et puis finalement, bah, si tous les os poussent vers l'extérieur, le réseau facial il a suffisamment de, de force de tension pour rester stable.
0: Et pour l'avoir mmh. fait en pratique, ce n'est pas du tout la même chose.
1: <rire> oui, c'est vraiment super perturbant parce qu'on a tous appris, contraire, hein, moi, appris ouais. le contraire. Moi, j'ai appris le Pilate aussi, euh, entre le nombril, etc. etc. Et puis, ben, en fait, maintenant, euh, mes indications, c'est toujours de relâcher. Euh, mais après, ce n'est pas parce qu'on relâche qu'on ne travaille pas. On va quand même travailler, mais on va travailler de manière plus efficace et plus autorégulée. Donc, okay. plus saine aussi et plus euh, répartie, en fait, dans tout le corps.
0: Intéressant. Ah ouais, Est-ce que as des... Je sais que tu des <rire> des livres à côté de toi là. Oui. <rire> ça t'intéresse. ça m'intéresse. Ouais, oui. ouais. attends, je
1: les ai mis dans l'ordre de préférence. <rire> le facial de David Lezondac. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc celui-là est en français. C'est Ressources, auteur... hein, euh, euh, Ressources primordiales,
0: qu'il a fait. C'est avec Paul Landon. C'est Ressources primordiales. le Oui.
1: exactement. C'est Paul Landon qui l'a traduit ouais. en français. Ouais. ouais. Et euh, pour moi, c'est vraiment le, la meilleure entrée, en fait, parce qu'il est super, super complet. Et puis, c'est un auteur qui explique super bien. Il a aussi un podcast, d'ailleurs, qui est super intéressant, okay. euh, David Zondac. Euh, sous plusieurs chapitres, donc on peut commencer avec l'un ou l'autre en fonction mmh. de ce qui nous intéresse. Après, en francophonie, il y a ce livre-là de Christian Courreau. Donc, lui, c'est « Faciathérapie mmh. ». Toute la première partie explique extrêmement bien le fascia. La deuxième partie, c'est spécifique sur la fasciathérapie. Donc, ça intéressera plus les thérapeutes manuels. Okay. Et puis, euh, euh, Christian Corot et son team, ils sont présents aussi dans tous les congrès. Donc, c'est une belle représentation de la France, en fait, dans le fascia. C'est aussi très bien écrit. Et après, il y a euh, <rire> le fameux livre dont on ouais. a parlé avant de ouais. Bill Parisi, Fascia Training Academy. Et pour mmh. tous ceux qui viennent de la performance et du milieu du sport, c'est vraiment là la la référence euh, au niveau du sport. Donc là, je mmh. vous invite aussi à suivre Facha Training Academy sur euh, les réseaux sociaux parce qu'ils sont plus très actifs et très bons en marketing.
0: Mmh. <rire> important et puis de... après, il <rire> y a encore
1: un livre qui intéressera Romain, ça, tu vois, euh, écrit super ouais. petit, plein d'études et tout, ah, ça, ça euh, tu pourras le lire en deux semaines. <rire>
0: <rire> <Elle se moque.
1: rire> euh, Anatomy trains, évidemment Merci, ça ouais. c'est vraiment le livre à avoir euh, qu'on peut relire euh, 100 fois et puis on trouve toujours quelque chose d'autre ouais. et puis je vous avais encore pris euh, ben, l'atlas fonctionnel du système facial humain, c'est le premier atlas qui a été fait par Carla Stecco, la famille mmh. Stecco euh, Luigi Carla et Antonio Stecco en Italie eux, ils sont vraiment les, aussi à, à la tête de la recherche sur le fascia. Okay. C'est aussi hyper intéressant à suivre. Et puis là, il y a un petit livre qui est sorti euh, il y a très peu de temps. Je ne sais tu... je connais pas. Ouais. Bah, en fait, c'est un petit livre édition Jouvence qui coûte mmh. genre 5 euros. Alors, c'est très euh, tout public. Mais mmh. c'est assez intéressant parce qu'il est bien écrit. Il prend plein de trucs en compte et puis… Euh... Ben, c'est un bon livre, par exemple, à donner aux clients.
0: OK. Une
1: image globale. Après, ce n'est pas un livre très scientifique, mais l'information, elle est, elle est bonne dedans. Okay.
0: Et le petit conseil du jour, hein, c'est… Il ne faut pas juste acheter les livres, il hein, faut les lire. Je dis ça pour moi. Ouais. <rire> Exactement.
1: Le conseil du jour, vraiment, c'est euh, moi, je trouve qu'il faut vraiment s'intéresser à tout ça parce qu'en ben, en, en francophonie, on a du retard là-dessus. Une mmh. fois qu'on met le pied dans ce milieu du fascia, ben c'est, euh, euh, <rire> c'est un gros morceau. Euh, ça nous amène vraiment à plein de, de choses et puis ça nous ouvre surtout vraiment beaucoup beaucoup de portes. C'est un milieu aussi où les gens sont très connectés, donc ça je trouve aussi intéressant par rapport, je trouve euh, sinon au monde du sport. Euh, ouais, il y a vraiment. Ben, Robert Schipe dit toujours, il faut fonctionner comme le fascia, il faut se connecter les uns aux autres et puis ben, ça je trouve que c'est intéressant parce que vraiment euh, personne peut être spécialiste là-dedans chacun peut avoir mm -hmm. un petit peu son domaine et puis, euh, puis quand on met tout ensemble ben, c'est vraiment, euh, vraiment super je trouve pour, pour pouvoir après travailler avec nos clients
0: parfait écoute ouais. merci ouais. beaucoup merci beaucoup ouais. et euh, en tout cas dites nous en commentaire ou nous écrivez nous si vous, comment vous avez trouvé le podcast on pourra toujours en faire un plus long parce que je pense qu'il y a énormément à dire <rire> Et juste pour finir, si tu peux juste nous dire un peu où, où te trouver, si les gens veulent se en apprendre davantage, etc., etc., pour te contacter
1: ah ouais. Alors, bon, moi, j'ai mon studio et j'habite à Kstade, donc dans les montagnes suisses. <rire> voilà, donc c'est faire un voilà. petit euh, séjour de vacances. <rire> euh, et puis après, bah, je travaille avec euh, Regula Caloni, sous le label Facha by Regula Caloni et Nicole Pfister, on est pas mal active sur Facebook et Instagram peut-être on pourra juste mettre le lien de la page hein, sur le Ça sera fait ouais. parfait et puis ben, du coup euh, ouais, on travaille avec différents partenaires FITS Pro en Suisse romande et puis Christophe Bat formation en France mm -hmm. et puis ben, peut-être qu'on fera une fois un truc
0: euh, beau. Le, le, <rire> le teasing <rire> le teasing d'où on qui fait hein
1: c'est pas les idées qui manquent <rire> Et euh, voilà. Du coup, on communique un peu aussi tout ce qu'on fait par, par les réseaux.
0: Donc, Parfait.
1: À, à nous suivre là.
0: Bah, Génial. Bah, merci beaucoup. Et bah, merci, Romain Merci, merci Nicole. Et <rire> on se voit la semaine prochaine pour le Et prochain. Et bonne lecture alors. Hein ouais. Merci, merci. <rire> Allez, ciao, ciao. Au ciao. Revoir. Merci beaucoup.